0: 各位朋友好、啊，今天我们共修的主题是划界限。啊，我一直都在思考这个主题，想把这个主题探讨的清晰一些，但是还是觉得不够。因为我在日常的实践过程、实践的过程中呢，也一直处于一个探索的阶段。英国心理学家温尼科特，他给人下了一个定义，他说呀，人是一个能量球或者是能量泡。当我们把我们的热情和生命力活出来的时候啊，我们的能量球是扩大的，是喷张的，膨胀的。如果我们的热情和生命力啊被打压了、被抑制了，我们的能量球就是塌缩的。我非常喜欢这个定义。之前我们也谈了倾听和共情的重要性，倾听和共情就像分精神分析方法，使我们同理他人，同时呢疗愈自己。当我们倾听和共情他人的时候，我们就与对方处在同一个频道。对方的能量球扩张的时候，我们能够感受到同理到那个扩张；对方的能量球塌缩的时候，我们能够感受到同理到那那种塌缩。这就是深深的同频、链接、同理心、理解和接纳。所以，温尼科特说：“爱。”就是深深的理解和接纳，我非常的认同。我们的人性都在深深的渴求链接、理解和接纳。也许我们生命中有这样的人对待我们，那么我们真的是无比的感恩，那就是命运的馈赠。如果我们生命中没有这样的人，那么我们需要担负起责任，如此这般的对待我们自己，同时。如果我们能够如此这般的对待我们的孩子，那我们的孩子的生命的底色和基础就是正向的，是充满正能量的。孩子一旦从我们这里得到了深深的理解和接纳，一旦形成了这这样的感觉，那么孩子的安全感就形成了，他的专注力必定很高，他会专注于、最新于自己喜欢的、自己正在做的。他就会把他的本能和自我活出来，也必定会把他的生命的热情和生命力活出来。他浑身就会充盈着正向的能量，饱满的热情。如果对他，他对接纳爱的渴求啊，总是得不到，总是受挫，那么他将会没有安全感，精神的内在也是混乱的。他会到处索求爱与关怀。通过讨好外在的一切，证明自己是值得爱的、值得关注的，他一直处于饥渴的状态，永远得不到满足。同时啊，他会有深深的羞愧感，他又觉得自己不配得到爱和接纳。这所有的一切都会好损孩子的生命力，使他的生命难以绽放。倾听和共情啊，就像精神分析法。既滋养了孩子，又疗愈了我们自己，这样使我们和孩子有深深的链接。但是我们的目的是成长我们自己，成就孩子他自己。仅仅靠倾听和共情还不够，我们必须再深入一点。因为呀、啊，倾听和共情是觉察我们自己和孩子的情绪，通过倾听与共情，让我们的情绪能够流动出去。而划界线和立规则，又像是行为疗法呀。我们必须要更更加深入一点点，进入自我的内在，探索自我，探索我与外在的关系模式。通过划界线和立规则、立规则，守住我自己的领地，尊重他人的领地，这样就形成了一个安全的、放松的关系模式。养育孩子是一个逐步放手的过程。父母需要得体的退出，为什么要得体的退出呢？孩子具有自己的内在精神个体，他需要在生活中体验，从外在世界、人际关系里面逐步去体验、探索他自己的边界，对外在世界的形呃体验形成了他自己的认知。我们自己也一样的，我们也是通过我们自己慢慢摸索出我们自己存在的意义。我们与外界的关系模式，划界限的过程就是我允许他自己去体验他自己的人生的过程。首先，划界限就是尊重和维护好孩子自己的领地；划界限就是放手，把本来属于孩子的东西还给他。这里啊，我想讲一个例子。以前的时候，我的孩子和对方一起玩的时候，如果对方，他对方的孩子呃抢我孩子的玩具，我呀都会在旁边默不作声，我会让孩子自己去处理。如果是闹到强烈攻击的时候，我再去干涉。因为孩子们都是在这种交往中发展社交的，受挫的过程肯定是有的，在受挫的里面就会成长。我呀尊重他的边界，维护他的领地。但是陶爸就不一这样了，他说：“哎呀，你给他玩一玩，你给他玩一玩。如果对方家长在场的时候，他甚至会从淘淘的手里面拿了玩具递给对方的小孩玩。对陶爸来说，他就是在越界，玩具是孩子自己的，他想给就给，不想给就不给。陶爸因为碍于面子，屈就自己的孩子去讨好对方小孩和家长。”就会让孩子觉得我不重要，我不能拥有我自己的东西，我自己的东西随时都可以拱手让给别人。孩子的界限和领地啊就被侵犯了。孩子吃东西，他觉得喜欢就吃，不喜欢就不吃，吃饱了就吃饱了，没有吃饱就继续吃，这些都是孩子自己的事情，没有人比孩子更了解他自己。他有自己对自己身体的感知，如果强迫孩子，这就是越界了。我的一个邻居啊，他的孩子每天都说我饱了，不想吃了，可是这个奶奶她就像听不见一样，她继续的喂，她想让孩子多吃一点，长胖一点，要比所有的孩子长得胖、长得高、长得壮，她很焦虑，他凶孩子，吼孩子。用鞋板呢扔孩子，用脚踢孩子的屁股，用嘴巴说着各种威胁的话。你不吃，我就不爱你呢；你不吃，我就不要你呢。看见呢，他这种行为真的就像针扎在我的心里，时时敦促着我。这样真的很痛，很痛。孩子很不容易，是真的。孩子说他吃饱了，我们呢就尊重他。他吃饱了、啊，他更懂他自己，因为他的肚子啊，长在他自己的身上嘛。孩子摔倒了，他哭啊，大人跑过来说：“不哭了，不哭了，不疼，不疼。”当然不疼了，又没有摔到你，你当然不疼了。可是孩子他就是疼嘛，你还是让他欺骗他自己的感觉。我们在养育的过程中啊，经常这样听不到孩子，看不见孩子。慢慢的把孩子培养成对自己的身体感觉不灵敏，感知不到自己身体不舒服，感知不知感知不到饿了，感知不到哪里危险了，感知不到边界，感知不到自己心里不舒服，不能够真诚的对待自己，不能够随心所欲的活出自己，不知道自己的边界在哪里。上小学以后啊，最大的问题就是孩子的作业。孩子的作业是他自己的领地，我们要尊重和维护孩子的领地。写作业是谁的事情呢？写作业是孩子的事，读书也是孩子的事，让他做他自己领地的主人，在他自己的领地里面，他自己说了算。只有啊，当他需要我们，只有他当他需要我们帮助的时候，我们可以提供支持和帮助。他不需要了，我们立马退后一步。把他的领地还给他，让他的意识充满他的领地，这就是放手，是信任、尊重，是接纳。这样会让他自己变得更成熟、独立、自律，更有界限和力量，做自己。一个内心有力量的孩子，一定不会恐惧、害怕，气场也不一样，在学校里面也不会受到霸凌。现在呀，好多家长。多帮孩子写作业，敦促孩子写作业。家长们甚至说自己与孩子之间的亲密关系全部被作业给毁了。这就是模糊了边界。作业是谁的事？是孩子的事。大人的事是给孩子满满的爱，提供一个温暖和谐的机会。我的邻居教了孙子很多字，认识很多字，在幼儿园被称为认字大王。因为两个孩子经常在一起玩，我经常让他经常让孩子表演给我看，说孩子认识多少字了，孩子的数学啊会写会认会加减法，经常要求孩子表演给我看。可是我的孩子什么什么字都不认识，会数数的也不多，写的数字二三四五六都是反的，我也很纳闷。为什么写的数字都是反的呢？真奇怪。但是啊，邻居啊，他就是越界了。他通过指证，有意的去羞辱和贬低我的孩子，这是我不允许的。这是我不允许的。我说，阿姨，你不要说我孩子什么，你让他自己想怎么写就怎么写，因为我从来没有教过他，他以后自己会的。我表明了我的立场，他立马管住了自己的嘴巴。我在守护孩子的界限，我要保护我的孩子。有时候大人为了自己的面子而不要孩子的尊严，真的很可怕。当有些人摸自己的孩子，甚至啊摸孩子的生殖器的时候啊，大人都不制制止，不敢驳对方的面子，这些都是在渐渐的使孩子失掉他的边界，模糊他的边界，这样会让孩子以后啊。就可以让别人随时随地都可以侵占他的边界，侵占他的领地。那么，我们在维护、守护孩子的领地，使他能够把他的意识充满他的领地，使他在他的领地里面做回他自己。另外一个方面呢，我们也要守护我们自己的界限，维护我们自己的领地。这就是要我们明确，我的情绪属于我的。跟别人没有关系，我的心理活动属于我的，跟别人没有关系；我的想法属于我的，跟别人没有关系。守住我自己的领地，在我自己的领地里面折腾我自己，而不是去折腾别人。当我划清我跟外在的界限的时候啊，当我有情绪的时候、焦虑的时候，这些都是我自己领地里面的问题，我不会去迁怒其他人，从外在去寻找原因。我明白自己是一切的源头，这样我就会把我的努力、把我的力量拉回到我,我自身，做好我自己。当我明白，只有做好我自己，我才能开心快乐，自己内心的有力量了，自己内心清亮了，我再往外看的时候，我们就会变得非常的放松、坦然，更有接纳力。在我和陶爸呀最初在一起的时候。哎呀，我觉得我的智商和情商啊，都停留在婴儿阶段。现在啊，回首往事啊，真的不堪回首。觉得我自己以前好可怕，自己怎么会那样啊？我时时刻刻都想改变、改造淘爸，想把他改造成我内心中理想的样子。实际上，育儿里面我最喜欢的一句话是：“爱他如他所是，非如我所愿。”所以啊，我对淘爸说。朝爸说的话充满了评判、指责、建议、反对、批评，这一切的指向都是似乎在说你错了，你不好，我不喜欢你。难道我自己就是一个完美的人吗？我自己就没有错吗？真的很滑稽。现在呀，当我开始倾听、倾听他人、倾听我自己，开始关闭我自己的嘴巴，不要去评判的时候，我自己变得轻松了很多。我允许他的不同，我允许孩子的不同，我允许所有的人的不同，我允许所有的人成为他自己。例如，今天早上，他把我放在床上，孩子的衣服搞得乱七八糟的。以前呢，我非常气愤，然后我会指指责、评判。我以前会说：“你这人怎么怎么这样啊？你很烦人！我让你别这样，你非要这样，你老是这样，讨厌死了。”现在呀，我压根儿就觉得这不是事儿。如果我愿意重新收拾，那是我自己的事；如果我不愿意，那么我就真诚的、诚实的通过我信息表达出来，就事、是、论事，不带情绪。当我不评判对方，闭上我的嘴巴。同时呢，在他做了让你感动、温暖的事事的时候呢，及时发送一条肯定性的我信息、表白性的我信息。比如说，哎呀，你今天晚上回家，我真的好开心，我好爱你。对方是不是很感动呢？家庭的爱的能量就是这么流动的，就是在滋养我们所有的人。在育儿里面有很多的事，是因为我们绷紧了我们的神经。其实放慢一点，放轻松一点，很多事情啊，睡一觉就过去了。今天这样，明天肯定不这样了。谁能说一辈子都会这样呢？对不对？真的不要太过于较真了，因为家呀是一个充满爱的地方，是一个让人感觉温暖、安全，能够给人补充心力和爱的地方。我们一切的目的都是为了让自己快乐，让对方快乐，让孩子快乐，让我们的家变得温暖而和谐。我们的人生目的不是为了虐待自己、虐待别人。当我们先改变自己的时候，那我们就是在影响别人。我很喜欢《接纳力书》里的一段话，这样写的：“我是我自己领地的主人，在我自己领地里，谁有权利评判我不够好？当然就是我自己了。在这在这块领地里面，只有我自己，我自己我是自己的主人。我若安好，便是晴天。”曾经，我把父母的话和其社会上其他人的话、权威的话当真了，以为我自己不够好、啊。我把自己的思想、心灵、情感的大门打开，允许访客长驱直入，在我的领地里面长期的盘踞逗留。我呀，甚至以为他们就是我，他们的一句话、一个眼神、一个评判、一声嗨，就让我吓一大跳。让我警觉我自己是不是又做错了什么？我是不是又不够好了？现在呀，当我带着察觉，听出我脑海的声音是不同的人在不同的时期说给我听的话，我知道这些话语曾经指导过我，保护过我。我呀，带着感恩的心邀请这些话语离开。我会随时在自己需要的时候开放我的思想。心灵情感的大门，但是呢，我同时拥有筛查、关闭、送客的权利。我要全神贯注于自己的内在空间，让这个空间的每一寸领土、领土都知道它的唯一的主人，那就是我、哦。我已经足够好，所以我才会更好。上一次啊，我姐姐给我打电话，她说呀，爸爸的腿疼，你要给给钱治病。我已经代替你给他们说了，你要给一千五百块钱。我当时听了特别不舒服，我感觉我被侵犯了。我说，对父母尽孝道是儿女应该做的，但是给多少钱是我说了算，不是你说了算。况且我的孩子这么想，我也要养活我的家，怎么用钱都要我自己做主，而不是你的干涉。他的想法是为了讨好父母。对父母说，我帮你，我帮你们说，我帮你们找其他人要钱，你们得感激我，你们得听我的，不是我的施舍，不是我帮助你找他们要，你们过得多么可怜呢？多么可怜呢？我对这些钱一点都不在乎，但是我有我的界限，我在我的领地里面，我是主人，我怎么说怎么做是我自己的事，我一点都不在乎你是怎么说的，你是怎么做的。我管不着你，但是我得管好我自己。姐姐说，她当时给了一千块钱给妈妈，还把妈妈批评教育了一顿。我心里想了想，这一千块钱是怎样割肉的一样疼啊，还要附加一个批评和教育。后来呀，我通过倾听共情的姐姐，最后她在电话里面哽咽了，哽咽了。然后啊。他说：“他永远是我姐姐，我们是亲人。他永远欢迎我去他家做客。我们从原生家庭里面带来了很多的自我认知，例如父母总是觉得我不够好，总是在评判伤害自己，导致自己也认为自己不够好。父母用惩罚奖励去爱自己，如果我不听话就得不到爱呢。所以我们有很多羞愧，总觉得自己不配得到最好的，自己不配得到爱，这是我们的内心羞充满了羞愧、怨恨、空洞一般，不停的向外面饥渴的渴求爱、渴求接纳。小时候啊，向外去攻击他人，向内呢又变成了抑郁。中学的时候早恋、恋爱、婚姻一遍一遍的渴求认可。渴求爱，渴求温暖，渴求有一个人可以依靠，可以全然的接纳自己。当得不到的时候，我们痛苦，我们自残；当得不到的时候，我们痛苦，我们自残，我们去折磨对方，最后两败俱伤。或者我们不停的证明自己。通过努力学习，通过努力做好孩子，通过努力不做真实的自己，通过违背自己的真心，就是为了向外证明，看我有多好，爱我吧，关注我吧，关心我吧，我很好的。我们从原生家庭里面带来了很多的关系模式，例如共生关系，这是一种啊没有界限的关系，我就是你。我舍弃我自己，牺牲我自己，成就你。你就是我，你就应该听我的，从属于我，你就应该是我的控制。还有共生绞杀关系，你必须听我的，你不听我的我就恼羞成怒，你不听我的我就要折磨你、批评你、伤害你、羞辱你，我要惩罚你，我让你怕，让你惧怕，让你屈服。你屈服了、惧怕了，我的目的就达到了。这难道就不是绞杀吗？所以啊，我们必须从我们自己的原生家庭的养育模式中，从原生家庭的自我认知和关系模式中跳出来，勇敢的折磨我们自己，让自己从痛苦的泥淖中解脱出来，让痛苦在我这里终止，让家庭业力的轮回在我这里终止，所有的痛苦都让我一个人承受，让我痛不欲生，让我凤凰涅盘，然后在我这里。把爱传递下去，照亮我的孩子。这就必须我们在我们的领地之内折磨我们自己，成长我们自己，让我们做好我们自己了，才能让孩子看见我们。爸爸妈妈就是孩子的一面镜子，我们自己做到了，孩子自然而然做到了。最后，我想说，搞清楚孩子的领地，搞清楚自己的领地。划清界限，在我的界限之内折腾我自己，而不是去折腾别人。坚持做我自己，而不管其他养育者怎么做；坚持做我自己，而不管孩子怎么做；坚持做我自己，而不管老师怎么做。这就必须要我内心有一个育儿的准绳，坚定的有自己的养育目标，时时觉察自己的情绪，觉知自我。接纳自我，觉察自己的内在关心关系模式，改变它。即使我们在画戒心的时候那么痛、那么恐慌，但是那都是值得的。当我发现和改变内在关系模式那么痛的时候，我们才能真正的感觉去全然接纳孩子，无条件去养育孩子。在孩子长大的过程中，我们需要为孩子做主。保护孩子的领地边界，协助孩子认识并确定自己的领地边界，在孩子练习做自己领地主人的时候，守在一旁陪伴和支持孩子，让孩子将他的意识充满他自己的内在领地，带孩子认识他更大的领地边界。拥有自我的人，就是能够将意识充满自己的领地的人，内在领地的人。所以，在我们的育儿的漫长的岁月里，我们要不停地追问自己：我的领地在哪里？他的领地在哪里？他的领地是否受到了尊重？是否被赋予了足够的空间去将他的意识充满他自己的领地呢？如果我们不断地追问，我们的回答会让我们的接纳力越来越大。今天的主题啊，我感觉还有很多话没有说完，很多例子也没有举完。如果大家愿意，就敞开心扉交流交流留言，我们都会看到的。下一次，相信通过学习和实践，我们的领域会更领悟会更多。我们到时候再来共修一次这个主题“划界限”。下一周，我们将共修另外一个主题“逆规则”。谢谢大家，祝大家家庭幸福和睦。